1: Dienstag ist es und Dienstag wollen wir in regelmäßigen Abständen, wenn denn Tennis gespielt wird, und das ist gar nicht so sicher in diesen Tagen, wollen wir wieder öfter auch über Tennis sprechen und tun es natürlich mit dem Tennispropheten in Wien, mit Andy Durieux. Servus Andy.
2: Hallo, Servus lieber Jens, hallo, Servus liebe Freunde. Ich freue mich sehr, weil wie du schon richtig sagst, das ist ja jetzt nicht so. Dass man erschlagen wird von großen internationalen Tennisereignissen.
1: Ja, und ja, letzte Woche war er doch einigermaßen busy, da kommen wir gleich drauf. Aber apropos letzte Woche, wir haben uns letzte Mal vor drei Wochen gesprochen, Andi, und das, du hast den Manfred Nareika mitgebracht, den Ex-Manager von Daniel Köllerer. Und einen Tag nach Ausstrahlung habe ich eine Mail bekommen von. Daniel Köllerer, der nicht einverstanden war mit dem, was gesagt wurde. Ich habe dem Daniel Köllerer angeboten, er möge doch bitte mit dem, womit er nicht einverstanden war, das möge er doch bitte, können er gerne hier live and in person darlegen. Darauf hat er nicht geantwortet. Hat sich da bei dir und bei Manfred Nareika was ergeben, nur damit wir hier vielleicht eine, eine Klärung vorantreiben?
2: Ja, na, das ist eh gut, dass du das ansprichst. Also es ist sozusagen ein, ein Hattrick unisono. Weil der Manfred und ich haben also den Daniel noch angeschrieben und der Manfred sogar über WhatsApp und der hat sich dann auch nicht mehr zurückgemeldet. Und ja, also wir wundern uns sehr, weil wir unserer Ansicht nach ihn sogar noch geschont haben. Aber, aber egal, also das sieht ja jeder anders. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich habe das von dir auch sehr gut gefunden, ihn sozusagen einzuladen und selber zu plaudern, weil nichts für ungut. Es ist schon einige Zeit her, aber ich glaube, wir haben ihn nicht wirklich absichtlich schlecht ausschauen lassen, so wie er ja zwischen den Zehn behauptet hat.
1: Ja, gut. Dann lassen wir das ruhen. Vielleicht kommt ja noch ein Lebenszeichen von Daniel Köllerer im Sinne von, äh, dass er reagiert auf die Einladung. Ein bisschen Tennis hat gegeben in der letzten Woche. Und das äh, fangen wir vielleicht mit Acapulco an, Andy, wo man ja eigentlich schon auf den Platz gegangen ist, in einem Zustand, wo du denkst, die sind gerade aus dem Pool rausgehupft. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Ich vergesse es nur jedes Jahr. wenn Acapulco macht keinen Spaß. Selbst nach 22 Uhr ist schwierig, Tennis zu spielen dort. Wie viel hast du von dem Turnier gesehen und bitte was hast du mitgenommen?
2: Ja, mitnehmen via, via TV oder, oder Livestreams ist schwierig, ja. aber, aber ich, ich, ich teile natürlich deine Einschätzung, obwohl ich dort noch nie persönlich gewesen bin, ganz im Gegensatz zu Dubai, wozu wir dann, glaube ich, bald kommen. Ja. Aber, aber ich muss sagen, also mir ist einmal einer abgegangen, das war der Herr Nadal, also ja, mir persönlich. Und, äh, und ansonsten muss ich, kann ich nur sagen, Hut ab vor dem Zwerref. Also da habe ich ein paar Partien gesehen. Ähm, er möge mir böse sein, dass er mich nicht wirklich mitreißt, aber ich finde es sehr professionell und auch gut eingestellt. Und, und gegen den Zizipas ist es ja so gewesen, dass er nur einmal gewonnen hat. Ich glaube, im allerersten Aufeinandertreten mhm. bis jetzt. Und insofern schon bemerkenswert. Dass er, dass er das uh, so heimgespielt hat,
1: finde ich. Naja, vor allem auch, die, wenn man nach dem Spielverlauf geht, sieht sie führt 4-1 im ersten Satz, hat drei Chancen, bei Aufschlag vor auf 5-1, macht das nicht und daraufhin gewinnt Zverev 6-4 den ersten Satz, serviert im zweiten Satz bei 5-4 aufs Match, hat einen, ich glaube einer war es oder vielleicht sogar zwei Match-Spiele, aber einer ganz sicher, macht das nicht so und gewinnt es dann im Tiebreak. Ähm, bemerkenswerte Bälle dabei gewesen von Zverev, äh, beachtenswert aber auch, wie ich finde gerade bei dem Turnier, Andy, die beiden anderen Halbfinalisten, die es nicht ins Finale geschafft haben, da ist zum einen Dominik Köpfer, der gegen Milos Raunic ganz, ganz glatt gewonnen hat, was ich was ich bemerkenswert finde, irgendjemand hat mir danach erzählt, der Raunic wäre vielleicht nicht ganz fit gewesen, aber wann ist der schon noch mal ganz fit? Der hat ja dauernd irgendwas, aber auch und vor allem der zweite 19-jährige Italiener, der uns im Moment gerade viel Spaß macht, Lorenzo Musetti. Hast du dich schon äh, irgendwie anfreunden können mit Lorenzo Musetti? Oder muss, musst du noch mehr von dem Jungen sehen?
2: Nein, nein. Ich, also, ich habe mich selbstverständlich schon schlau gemacht. ja Und, äh, und, und muss sagen, also, also wirklich, Italien scheint mir gesegnet für die Zukunft, zumal ja, zumal ja der Yannick Sinner unwesentlich hm. älter ist, nur. Wenn überhaupt, das weißt du besser. Also, ich Sinner noch,
1: wird teuer. ich habe sogar aufgeschrieben, der Sinner wird. 20, und zwar am 16. August, und jetzt kann man nur hier Münze werfen, ob der Musetti davor oder danach 20 wird, ich weiß es ehrlicherweise nicht, aber sie sind, sie sind nicht weit auseinander.
2: Nein, nein, aber dann gut, dann einigen wir uns auf ein Unentschieden, aber Oliver, wie man so schön sagt, als gelernter Österreicher, wir, wir hätten jetzt solche Jungen mit, mit von einem solchen Format, aber um jetzt wirklich um auf deine Frage einzugehen, also ich muss sagen, ich habe auch ich hab die Spiele gesehen, die auf das Messer schneide waren, und ich dachte nicht, dass er körperlich schon so weit wäre, ja, da immer wieder auch, auch sich dann äh, zu behaupten und, 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 und so zu kämpfen und so weiter, aber technisch ganz fein. Also, also allein diese, diese einhändige Rückhand, da sieht man, wie viel, wie viel äh, Grundveranlagung der sozusagen mitbekommen hat, obwohl wir immer, ich will jetzt nicht diese alte Talentdiskussion äh, da anreißen, was, was ist denn Talent, aber ich glaube, da sieht man, dass der, dass der einer, der wenigen wirklich Gesegneten ist. Von daher, wenn man das noch als traditionell talentiert bezeichnet, wenn man so ähnlich spielen kann optisch, als, als würde es einem in die Wiege gelegt sein oder oder fast fast wie ein Roger, so weit lehne ich mich jetzt einmal raus. Ja, und ansonsten auch intelligent, finde ich.
0: Mhm.
2: Natürlich war das alles auf des Messers Schneide, aber das war es dann parallel auch 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 in Dubai. Und jetzt kann man immer wieder sagen, so wie du ja auch schon diesen Spielverlauf blendend nacherzählt hast, könnte man natürlich auch sagen, der eine hat das liegen lassen, weil wenn ich vier eins habe, muss ich, ich, ich. Wurscht, es war halt nicht so. Ja? Ja. Und, und, und insofern, also ich, ich bin ganz begeistert, weil mir der Typ auch gefällt. Ja? Ist jetzt wahrscheinlich einer der braven, eher so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, korrekten, aber, aber das ist ja auch schön, wenn das, wenn das sozusagen, wenn, wenn da junge Gentlemen heranreifen.
1: Hast du eine Theorie, wir kommen gleich nach Dubai, aber hast du eine Theorie, warum die Italiener, also ich unterschätze ja gerne immer die Größe der, ich glaube Italien hat, hat, haben sie 50 oder 60 Millionen Einwohner, da ist schon was da und Italien hat eben auch dieses ATP Masters 1000 Turnier in Rom, Combined Event noch dazu, wo sicherlich auch ja Kohle reinkommt, aber hast du eine Theorie, warum die Italiener, jetzt eben mit Sinne, aber man darf ja nicht vergessen, Berrettini ist ja auch äh, nicht viel älter, Berrettini ist glaube ich 24 und wenn der nicht in dem Jahr auch verletzt gewesen wäre bei den Australian Open, also das Halbfinale hätte ich ihm zugetraut, weil da gegen Zizipas muss da rausziehen. Aber hast du eine Theorie, warum es bei den Italienern so gut läuft? Und naja, lass einmal die Deutschen hier sich ein bisschen hinten anstellen, bei den Deutschen zum Beispiel nicht.
2: Naja, also das, das würde ich so nicht sehen und ich habe auch keine Theorie dahingehend. Also ich bin kein Freund mehr, nachdem ja Tennis sehr äh, kosmopolitisch läuft. Hm von diesen von diesen jetzt sozusagen einen einen Boom da zu orten oder so, äh, weil das auch immer sehr individuell abgeht. Ja. Es wird da und dort super trainiert, da kann man überall was mitnehmen, aber wenn das individuell nicht passt, dann nützt das alles nichts. Und und solche Leute wie ein Sinner, der halt da in dem Umfeld von ich, ich vergesse immer wie wie
1: Piatti, wie heißt der Piatti, Riccardo Piatti? Ja
2: genau, danke genau genau. Der Riccardo Piatti, der eh schon so viele auch herausgebracht hat und der aller Muratoglu, also es gibt ja viele solcher Center und da siehst du, wie gut dort halt gearbeitet wird, aber ich würde das nicht der, der, der landeseigenen, äh, wie, wie sagt man, dem, dem Verband jetzt einmal zuschreiben. Also also das ist, das ist, glaube ich, ein, eine Glückssache von dem Musetti. Muss ich ehrlich sagen, habe ich meine Hausaufgaben noch nicht
1: gemacht. Ich auch nicht, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht weiß genau, genau, wo er herkommt.
2: Das, ja. das muss ich erst nachschauen und auch wer mit ihm gearbeitet hat. Dann kann man natürlich auch wieder sagen, vielleicht tut der eine oder andere bekannte, äh, bekannte Name auch, aber das sind zwei, auf die muss man in Zukunft sicher, sicher langfristig aufpassen, mit, mit denen darf man rechnen. Aber äh, trotzdem muss ich ehrlich sagen, also ich, ich würde es jetzt nicht auf die Nationen irgendwie äh, fixieren und, und ich sehe auch jetzt, Deutschland sehe ich nicht so schlecht oder hinterher, ich meine, der Köpfer, ja, brav, aber ob der das konstant weiter abruft, ich glaube, es war ja, war das nicht Paris, wo er schon ganz gut aufgezeigt ja, hat? Er
1: äh, war US Open 2019, ja. wo er in der vierten ja. Runde war gegen Medvedev genau und, und natürlich Köpfer darf man nicht vergessen, der ist ja nicht durch den DTB oder durch die Förderung des Verbandes so gut geworden, sondern der war im College in den USA und hat dort ja. und wirklich die Matchhärte gelernt ja. und, und Alexander Zverev ja, ich, ich glaube schon, dass der DTB ab und zu mal vorbeigeschaut hat. Nur wird sich Alexander Zverev Senior genau überhaupt nichts reinreden haben lassen. Das ist ja auch ein Familienprojekt. Der wohnt in Monte Carlo und äh, hat auch mit der Nation wenig zu tun. Also gerade der kosmopolitische Ansatz äh, trifft bei Zverev und bei Köpfer, wenn man so sieht, ja auch zu.
2: Ja, 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 also das sehe ich eher so. Natürlich sind äh, Nationen, die dann mehr Spieler haben, auf die zugegriffen werden kann. Wobei, ich bin ja auch, entschuldige, von vorgestern, weil ich immer noch bei Davis Cup daran denke, was da einmal war. Und jetzt, wenn ich denke, Davis Cup, na ja, zwei Single, wer halt gerade Zeit hat und da hinüberfliegt, ja, und dann halt noch ein Doppel oder, oder, na, Blödsinn, nicht, nicht, nicht hinüberfliegt. Jetzt habe ich es mit dem ATP Cup verwechselt, aber, aber naja, egal, aber beim Davis
1: Cup ist ja das Gleiche. Das die, die ist nur mehr, auf, nur mehr auf zwei Gewinnsätze. Es hat ja e alles e einen logischen e Hintergrund, aber und ja. dann mit dem Finalturnier. Ich habe heute halt gerade wieder, ich habe ein Bild gesucht und nicht gefunden, aber damals, als die Argentinier in Kroatien gewonnen haben mit Maradona im Publikum, das, das sind halt Momente, die man nie mehr so wieder kriegen werden, leider. Also zumindest nicht, solange es den Davis Cup noch gibt in dieser Form und mit dem ATP Cup, den du ansprichst, weiß ich gar nicht, ob man ja, ob man nicht den Davis Cup komplett verabschieden, dann früher oder ja, später.
2: Das, ja, na gut, das ist wieder was, aber du weißt, was ich meine. Und da, es kann natürlich da auch viel passieren. Warum soll Deutschland nicht Davis Cup-Sieger werden? Oder auch äh, Italien? Ich, warum nicht? Ja? Wenn, wenn die, wenn die sozusagen einen Lauf schieben, wieder auf ein paar Tage, das weil können wir uns alle, ja. Und die Frage ist, das wirst du besser wissen als ich, ist es wieder in Spanien? Wieder?
1: Also es ist so, es wird das, das ab dem äh, Halbfinale wird in Spanien gespielt, aber die Vorrundengruppen, oder ab dem Viertelfinale, die Vorrundengruppen werden in Spanien, werden aufgeteilt und der ÖTV ja. hat die Hand gehoben. Der ÖTV hat gesagt, wir wollen das ausrichten, ja. eines dieser Turniere, weil genau. Österreicher in einer Gruppe mit Deutschland und mit Serbien ist. Also potenziell Team gegen Zverev von Team gegen Djokovic. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist eine der Bedingungen von der ITF, dass, ein, dass das Turnier in einer gewissen Höhenlage stattfindet, weil Madrid ja auch, ich glaube, 600 Meter über, über Meeresspiegel liegt, so in etwa. Und da und kommen in Österreich halt ja nicht viele Städte in Frage. Die einzige Stadt, die ähm, da jetzt die größere Stadt, die einem einfallen würde, ist wahrscheinlich Innsbruck. Und jetzt frage ich mich natürlich...
2: Na ja, na, ich würde schon auch deine, deine Heimat und, 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 und die halbe... Des zugersten Herrn Turnierdirektors kommt schon auch ins Spiel.
1: Ja, meine Heimat ist ja Graz, aber, aber Kitzbühel. Wenn das, Kitzbühel. Ja, ja, aber die Frage ist ja, wo willst du in Kitzbühel Anfang November spielen? Im Freien bietet es sich nicht mehr an. Das und und, und, und äh, die, die Tennishalle, so sehr Arthur Ashe dort irgendwann einmal, ich glaube, Arthur Ashe hat einmal in der Halle gespielt oder was der Wilas, du erinnerst dich da besser. Wer glaube, musste in Kitzbühel heißt, ausreichen?
2: Beide. Ich glaube, Arthur Ashe im Freien, aber, aber es waren natürlich Wilas und es war natürlich gegen wen hat er? Ja, gegen John Fitzgerald hat er verloren, sonst hätte er es eh fünfmal gewonnen, glaube ich, oder oder wenn er es überhaupt viermal gewonnen hat, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er hat viermal gewonnen, aber aber ja, das war ein ein Ausrutsch und das war eines, eine meiner ersten Tätigkeiten, die ich für den ORF damals machen durfte als Kaffeeholer von Zimmer und Grünetel den Kommentatoren, aber immerhin vor Ort. Ja, das muss man erst damit zusammenbringen.
1: Ja, das würden wir uns 2021 auch wünschen. Was heißt, bevor wir jetzt über Dubai sprechen, machen wir einfach ein Päuschen. Es ist gerade so gut gelaufen, jetzt müssen wir eine Pause machen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja. Der Tennisprophet Andreas Dürieu sitzt in Wien. Wir würden gerne, apropos vor Ort, wir würden gerne wieder mal irgendwo vor Ort sein. Bei irgendeinem Turnier. Wenn es nicht gerade ein ITF in Charme El Sheikh ist, wo der Lukas Miedler gewonnen hat. Aber Dubai war ich noch nie. Du warst schon dort. Jörg Almeroth war auch schon öfter dort. Aber Andy, es war irgendwie ganz traurig. Auch nach der Woche finde ich in Doha, wo Zuschauer da waren, ähm, wo, wo der Basilashvili gewinnt das Finale, und dann kommst du nach Dubai, kein Mensch auf den Tribünen. So richtig Spaß hat mir das Turnier nicht gemacht. Wie ist dir gegangen?
2: Ja, natürlich teile ich wieder deine Einschätzung, aber, aber ich darf sagen, also ich, ich lebe ja als, als großer Routinier fast nur noch von positiven Erinnerungen. Und schon waren viele bei mir vor Ort in Dubai dabei, deswegen habe ich auch aufgezeigt und habe gesagt, plaudern wir doch bitte drüber. Ähm, ja, natürlich ist das alles richtig, und es ist im Moment vielleicht nicht einmal die Hälfte wert von dem, was es einmal war und, und wir wissen alle, da kann man nichts dafür, man muss mit diesen Bedingungen halt zurechtkommen, ähm, aber wo immer zuerst in, in Erinnerungen schwel Schwellgebete,
1: Schwellgebete, weil das Aktuelle das äh, habe ich ja auf dem Zettel.
2: Also bei mir hat es sich immer so zugetragen, dass ich natürlich Emirates gewählt habe, ich sage es nur einmal und ich keine Flüge geschenkt, habe ich auch nie geschenkt bekommen, aber es war mir Dubai für diese Zwischenlandung doch äh, sympathischer als, als bei der, bei der äh, was war die, die andere Route, war diese wunderbare. Singapur? Oder? Oder? Ja, richtig ja, okay. Singapur, genau, 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 du sagst es. Und, und zwar deshalb, weil du fliegst sechs, sechseinhalb Stunden, ja, und dann habe ich natürlich als als immer älter werdender Mensch auch, auch gelernt, irgendwie das Leben zu genießen, bin immer ein paar Tage dort geblieben, habe beim Hinweg noch nicht so viel geshoppt wie am Zurückweg, hab das eigentlich wegen dem Jetlag gemacht, weil dann hast du nur noch 14 Stunden durchgehend nach Melbourne und das ist schon angenehm, muss man sagen. Ja? Und natürlich ist es dort auch wärmer und so weiter, aber ich möchte möchte. Äh, da einmal darauf zu sprechen kommen, dass ich ein großes Glück hatte, wie öfter in meinem Leben, weil ich natürlich von Emirates gewisse Leute kannte, die dort gearbeitet haben und jetzt komme ich dazu, also circa 20 Minuten vom Flughafen ist das sogenannte Irish Village, ja. mhm. das passt jetzt eh ganz gut, weil, wie wir alle wissen, war vor kurzem St. Patrick's Day und da wird dann immer, oder wurde immer gefeiert, jetzt glaube ich ist auch dort natürlich nichts erlaubt, aber... Aber um dieses Stadion herum, also sehr, sehr viele, sehr viele irische Menschen oder heute halt auch, 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 Briten, was weiß ich alle, ja, und, und, und sehr, sehr nette, höfliche Leute und mit denen kommst du dann bald einmal ins Gespräch und ich durfte dort auch wohnen, habe fünf Minuten zu Fuß gehabt und wurde dann dort auch enteriert in diesem Club, was ein Glück war. Weil der natürlich auch ein, ein Swimmingpool beinhaltet und für uns beide alte Schwimmer ist es ein Paradies <lacht> gewesen, du warst leider nicht mit, sonst, Nein, ich, ich würde es auch total so werden lassen, so wie alle Whirlpools und so. Und jetzt kommt's aber, du, es gab einen einzigen, ich, damals war ich noch ein bisschen unverschämter als, als, heute und, und immer auch ein bisschen so, ja, also, ich, ich will nicht sagen, aber ich freue mich, dass ich so war, weil jetzt kommt die Geschichte. Also es gab einen einzigen weißen Bändler in dieser, in dieser vom Turnier zur Verfügung gestellten ähm, 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 Fahrzeugflotte. Und der war dann bald einmal für mich und einen Freund reserviert, weil der Freund von mir, der hat überhaupt, das war also ein, ein Hochstapler. <lacht> überhaupt, da, da bin ich dagegen. Da bin ich ja nur ein, ein, ein Lehrjunge, aber wir, wir haben es geschafft, dass wir oft. Von dem abgeholt wurden und später am Abend wohin gebracht wurden und so. Also, das war eigentlich fast unser Privatfahrzeug. Der Roger hat ihn auch zwei, dreimal äh, bekommen. Aber den anderen war das nicht so wichtig, wo die halt da hinschuffiert wurden. Also, das war einmal, das war mir sehr, sehr schön für mich persönlich. Und dann gibt es natürlich schon diverse Erlebnisse, weil ich ja das Glück hatte, damals auch sogar als Coach vom, wenn dir der, der Benny Becker noch etwas sagt. Nein, natürlich. Ja.
1: Entschuldigung. Auch ein ja. College-Spieler übrigens
2: genau genau und natürlich auch der Herr Berre der sagte ja auch was der der den Natal ja, einmal geschlagen
1: hat selbstverständlich
2: ja. ein, ein ein mental starker äh, äh, Mensch jetzt heute und der der gemacht auch so Seminare dort sich der Kreis geschlossen und die haben uns damals ein bisschen geholfen mit so äh, Coach und und äh, wie sagt man Players Guest Akkreditierungen damit waren wir Kaiser-Backstage und haben das natürlich weidlich ausgenutzt. Und warum ich das jetzt erzähle, ja, so Lausbubenstreiche erzählt man halt gern. Und da wird einem dann aber natürlich dort dann auch alles gezeigt, von den Kamelen über Players Party, wo die, die Grace Jones gesungen hat. Also das sind Dinge, da, da kommst du normalerweise als Journalist gar nicht hin. Und dafür bin ich doch dankbar, dann so dreist gewesen zu sein auch. Und zu Dubai selber muss ich sagen, ja, also das ist dort... Ist dort alles recht schön, äh, weil man in dem Club drinnen ist, wie gesagt, eine weitläufige Anlage, aber überschaubar zu Fuß alles gut erreichbar. Und einmal haben wir trainiert, also dieser, 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 dieser der, der sich übrigens Goran nennt, ja, Goran Ivanisevich, so wie ich Björn Borg ist, mein Pseudonym gewählt habe. Wir haben dort gespielt Davis Cups mit Originalfahnen, <lacht> ich mit der schwedischen und er natürlich mit der kroatischen Fahne und haben uns dementsprechend gebärdet und der Herr Federer hat uns applaudiert. Das ist kein Scherz. Man kann ihn auch fragen. Ja? Und, und einmal hat er gekannt, das war ja lustig, weil da hat der Federer noch mit dem, mit dem Bär Paganini hat er glaube ich geheißen, als Fitness ja, ja, ja
1: Macht er immer noch, aber ja. halt weniger, weniger häufig. Jetzt. Genau,
2: ja. genau, genau. Und damals war noch Karet von Lubitsch der hat ja selber noch gespielt. Und, und, am Nebenplatz war schon der Djokovic in den Anfängen mit dem Gebhard Gritsch, den ja, den ja der, der Günther vermittelt hat dort hin, ne? Und dann, und dann hat, also die, die, haben sich dann nur aufgewärmt, haben ein paar Sprints gemacht und wir haben gespielt und der Roger hat so rübergelacht, weil man, weil man sich kannte halt von der Stadthalle noch und, und auch von St. Anton, als der noch ein Jugendlicher war, also da ist er ja ganz super, der Roger, immer gewesen mit seinem Erinnerungsvermögen nämlich. Und uh, und dann hat er keinen Ball mit. Da also dürfen wir uns einen Ball ausborgen, ja. Sage, Roger, du kannst alle Bälle haben, die es da gibt. <lacht> nimm damit, da aber einen musst du uns unterschreiben. Hat er uns dann unterschrieben? Habe ich halt noch so Also, das sind dann schon so, so nette Geschichten. Und am Abend schaust du zu, dann gehst du ein bisschen in dieses Eish, äh, Willisch, in dieses Pubs, ja. was, mich, was mich persönlich nicht so angesprochen hat, waren diese Wasserpfeifengeschichten, wo natürlich auch gern ein bisschen Stoff drin war, der also jetzt nicht so legal ist. Das, das habe ich auslassen. Ich immer, doch das brauche ich nicht. Aber sonst. <lacht> Ja, sonst ist ist Dubai ganz ganz nett. Wenn man sich, man muss sich schon ein bisschen auch, man muss wissen, wann man sich zurücknimmt. Sonst wird es gleich ganz schnell ganz gefährlich. Also die, die haben ja dort vor allem was was also ich will gar nicht sagen sexuelles, aber wenn man da also wenn man wenn man das alles kennt und natürlich weiß, wie das wie das hochgetragen wird und auch auch die Damen alle verschleiert noch und so. Und äh, also da, da, da soll man ja nicht anstreifen mit irgendwas Anzügigem, ne? mhm. Also wir, wir durften oben ohne dort schwimmen und ansonsten damit ist der gute Scherz schon wieder zu Ende. Also da, muss, da musste man schon aufpassen, was ein bisschen strange war schon damals, also ich rede jetzt von circa vor acht bis zehn Jahren, ja, dass so die letzten Male da beim Turnier war, das später dann schon noch, immer mit dem Transfer zu Australien, aber da war das Turnier halt gerade nicht, es ist es war damals schon dieses WhatsApp und so, das ist dort alles teilweise verboten bis zensuriert und auch das Internet, also du konntest da journalistisch ganz schlecht nur, nur, nur arbeiten, wenn du das Eile gehabt hast. Das ist das, was mir damals aufgefallen ist, aber ja, das ist halt, in China ist nicht anders. Ne?
1: Was ja keine Entschuldigung für irgendwas ist. <lacht> so, aber gut, dann, dann kommen wir zum Sportling. Das ist ja sehr, sehr sehr, sehr erhebend. Das, das habe ich übrigens von Federer auch gehört, das hat mir der René Staufer gesagt, Federer merkt das sich alles. und ist, dass er, er sich
2: den so ausgebeugt hat fürs Fitness.
1: Ja, genau. <lacht> ne, ne, und Federer merkt sich alles und, und weiß genau, wann er wo jemanden getroffen hat. Das ist, äh, und bei dir, gut, du hast ein Interview, das ist natürlich dann nochmal eine engere Beziehung.
2: Ich hatte das Glück und da ist es wirklich, also da, da haben mich Leute beneidet, den Almeroth kennt er ja auch gut in ja. Paris und so, aber andere, du weißt ja, da sind gut drei bis 400 Journalisten oder waren es mehr, fast auf einen Fleck nicht? und überall wo der Roger geht, ist natürlich ein Dross. Und er geht dort halt außer bei dem Trainingsplatz, wo mehr Zuschauer waren als auf allen Außenplätzen. Und zufällig so in zwei Metern mir sagt Servus Andi, wie geht es? Also da kriegst du eine Gänsehaut. Ja? Also, das <lacht> ist das ist natürlich schon... Und und diese eine Geschichte erzähle ich jetzt auch noch schnell, warum er das... Weiß. Also die allererste Begegnung war in der Stadthalle, als er gegen den Kubek verloren hat. Und dort sein erstes Viertelfinale, ich glaube ich, als 17-Jähriger auf der Tour gespielt hat. ja. Oder 16 oder 16,5, ich weiß nicht mehr so. Und dann kommt er zu uns und sagt, also er hat und er möchte, ob es möglich ist, eine VHS-Kassette zu bekommen. Ja, sicher, er sagt, ja. Dann kommt am nächsten Tag, was bin ich schuldig? Ich sage, gar nichts. Und dann, also er hat sich das gemerkt mit der Kassetten jahrelang und dann natürlich, du, du weißt eh, es ist dann so Urlaubsstimmung und exklusiv war das immer natürlich dann in St. Anton mit der Skifahrerei. Er war ja zwei, dreimal beim Turnier, nicht mitgespielt, aber hat sich dort auch höhentrainingsmäßig vorbereitet und als damals wirklich noch Busenfreund von Kubek, war das natürlich auch ein anderer Zugang und das Letzte, was mich noch persönlich natürlich mhm. gefreut hat, da war noch unter den Fittichen des Peter Lundgein und hier das alter Schwede. Und natürlich, das war also alles großartig. Deswegen.
1: Schön, letzte Woche, jetzt kommen wir drauf. Lloyd Harris gewinnt gegen Dominik. Dominik, eine sehr bescheidene Vorstellung. Also es wurde ja dauernd vermutet, dass er irgendwas gehabt hat, er selber hat danach gesagt, er hat nichts gehabt, aber es war, war, war ein bisschen verwunderlich, wie er gespielt hat, überhaupt nicht frisch, Und aber auf der anderen Seite ist er ein bisschen dadurch oder sehr dadurch rehabilitiert worden, dass Lloyd Harris danach unter anderem den Nishikori geschlagen hat und ins Finale gekommen ist.
2: Ja, Nein, es ist ja, also ich will dem Jürgen Meister nichts Böses, nur ein paar Floskeln hat er immer wieder gebracht. Und zwar, wenn ihm das passiert ist, dann war das das Spiel des Lebens des anderen, der das ja dann auch untermauert hat eben mit entweder einem Endspielsieg oder einem Finale. Also, also das, das hat der Jürgen gern gebracht. Ja, ich sehe es nicht ganz so. Natürlich muss man diesen Lauf auch respektieren, aber ich, ich finde, also es war schon auch glücklich für den Harris. und ich bin mir nicht sicher, ob der so wie, wie wie der Karatev, auf dem er dann auch gleich kommen, dieses Level wird halten können. Auf jeden Fall war es schön für ihn, auch wenn er dann danach noch geschlagen hat. Zum Dominik möchte ich sagen und auch zum zum Wolfi, dass ja das es ist, das ist natürlich äh, für alle gleich ist, sagen wir es einmal so, die Bedingungen, und das, dass ich nicht glaube, dass das besonders seinen Sohn handicapt worden hat, keine Leute und diese diese Bubble, die heute halt jetzt überall ist. ja. Ja, Profi ist Profi, was soll's. Und, und äh, es haben auch viele gesagt, sie sind froh, dass sie überhaupt spielen können. Ja, also, also dahingehend weiß ich nicht. Das andere kann ich auch nur mutmaßen. Man könnte das ja auch positiv sehen, so einen Grand Slam-Sieg, den man gefeiert hat. Und jetzt nicht sich sozusagen, auch nur eine Vermutung, aber immer selbst daran zu messen. Und man es ein bisschen nicht rennt, schon dann zu verzagen. Sondern siehe Karatsev seinen so Lauf auch mitnehmen. Es war zwar nur ein semi und dann halt marschieren, was geht. Ne? Aber 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 jetzt immer zu erwarten, dass man Queen, natürlich ist man Favorit. und mit dieser Rolle, das habe ich vorher schon gesagt, gilt es sich, glaube ich, nachhaltig mental besser anzufreunden. Das wäre mir der, der eine Tipp. Und ansonsten kann ich nur kann ich nur mich auch wundern, äh, ja und und hoffen, dass es mit seinem Lieblingsbelag schlagartig besser wird, obwohl ich das auch nicht glaube, weil, wenn man wenn man weiß der Tommy ist ja auch einer der Lieblingsturniere und genau das Gegenteil davon hat. Und Monte Carlo war ja. immer das Gegenteil, weswegen er ja gar nicht hingefahren ist in den letzten Jahren. Und ich hoffe, ich höre jetzt nicht wieder, dass das so ist, weil dann braucht er wieder nicht hinfahren, weil man mit der Einstellung schon an etwas herangeht. Das sage ich ja, jetzt ist, einmal relativ. Ja, also ich,
1: ich kann mich. Immer, ich kann mich nur erinnern, dass er da gegen Leute verloren hat, gegen die er normalerweise nicht für Ich glaube, gegen Lajovic hat genau. er dort einmal. Genau. verloren zum Beispiel und dann hat er ein, ein sehr, sehr starkes, vor vielen Jahren schon ein starkes Match gegen Nadal gemacht ja. und, und dann ein weniger starkes, wo er Nadal ihn abgeschossen hat.
2: Ja, das wollte ich gerade ansprechen, weil ich glaube, im selben Jahr hat er den Rafa in Barcelona baniert und, und dort ist er mit zwei Games heimgegangen. Ja, genau. Das ist das auch im Kopf nicht? Und, und wenn man so etwas hat, dann ist es wieder einmal, ich bin immer dann der der leider Gottes, weil sonst halt niemanden interessiert, diese, diese psychische Geschichte. Aber wäre es auch da nur eine, eine Frage, der, der, wie sagt man, der eigenen Glaubenssätze, die man ja bearbeiten kann und, und schon ein bisschen positiver hinzufahren, indem man sich eben im Vorfeld damit auseinandersetzt, was ist dort trotzdem super, ja, worauf kann ich vielleicht aufbauen und was, was kann ich. Es kann ja nur besser werden, das ist das Gute an der momentanen, Situation. Ja. Jetzt könnte man auch noch über die Zirkusprinzessin philosophieren, aber das lasse ich aus, weil wir sind ja nicht zu sehr am Boulevard, oder?
1: Ja, ich, ich wüsste auch gar nichts über sie. Außer also, also, ich, ich habe schon wieder den Vornamen vergessen. Ich glaube, der Nachname ist Roncal, die Vorname habe ich vergessen. Lilly war es, glaube ich, oder Lilly?
2: Ja, kennt man sagen. so.
1: Was, was hast du beim Karatsev gesehen? Der Karatsev hat ganz großes Potenzial, mein neuer Lieblingsspieler zu werden. Also ich, muss ich muss ich wirklich sagen, die Vorhand, die er Hafwolle nimmt auf der Linie, die er so beschleunigt, das ist ja richtig geil.
2: Ja, das verstehe ich. Das verstehe. Und das ist, da siehst du, das wird nicht nur eine Eintagsfliege gewesen sein, ja? weil, weil wie der dort vor allem gegen den Rublev gespielt hat, hat man sehr gut gefallen. Also das ist einer, der, der, hat, der hat keinen Respekt. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Er lässt zwar nicht raushängen, aber aber der ist besonders motiviert gegen Leute, die er halt auch kennt und die, die über ihm sind. Natürlich wird es interessant sein, jetzt ist er schon Top 30, wenn es noch weiter die Reise so rasant nach oben geht, wie er sich dann tut, wann er dann da Gejagte ist. Aber im Moment kann ich das nur unterstreichen, was man da gesehen hat und, und was du auch gesagt hast. Und jetzt komme ich auch noch zu der Technik. Mir gefallen diese Returns unheimlich gut, weil ich finde, dass der auch eine gute Nase hat, sozusagen wie der Goalie beim öfer und, und sehr früh antizipiert, er steht knapp an der Linie und dann kommen Returns, Geschosse mit der Vorhand, wo er kaum ausholt ja und dies es technisch ganz, ganz schwer nur gibt, weil er sich groß hinunterdonnert und der andere kommt nicht einmal mehr in die Nähe, also das sind schon Striche, wo, da denke ich mir, und er kann aber natürlich auch, die, diese Geduld hat er auch aufgebracht, gerade gegen den Rublev, über längere Rallys und auch dann im Finale, wo er ja nie gefährdet war gegen den gegen den äh, Harris. Äh, Harris, genau, ja. und ja, also das das sind so meine meine Eindrücke, also mir gefällt der sehr, sehr gut, ich finde, der, der ist auch bei sich und der der strahlt das so aus, was ich leider vermisse, auch bei bei anderen Großen, die das im Moment halt jetzt nicht haben, manche, auch beim Rublev in dem Fall, der, der was der zusammengejammert hat, das war ja auch wieder, in ist in alte Muster verfallen, ja. Wobei man natürlich nicht erwarten kann, dass der nur mehr alle 500er gewinnt, aber gegen den Karatsev glaube ich, hätte man ihn schon zu Recht favorisiert. Das Gegenteil war dann, also der muss ich sagen gut ab und auch dann, wie sich der den Titel geholt hat, also der Matchball zum Beispiel und auch das Auserwählen ist ja nicht das Einfachste, wie wir gehört haben, auch nicht für den Zverev, da muss ich sagen, also wirklich mental tipptop. Ja. Und auch technisch. technisch. Ja. Was natürlich auch herauszuheben ist, vielleicht nicht von der Schlagtechnik an sich, aber wie schön, wie, wie lang der wartet, sich den Platz aufmacht, bis dann der geschwinde, flache Rückhandlung kommt, auch oft. Das ist ja auch immer schön. Ne? Sehr schön. Weil, was hast du noch gesehen beim, beim, beim Karat? Na, erst
1: einmal seine Wadel, finde ich Wahnsinn. Ja, die ja, das Wadel, Wadel finde ich überragend, weil es ungefähr das Vierfache an Wadel ist, was ich habe. Und äh, dann ist mir natürlich immer noch im Hinterkopf, dass ich habe vor drei, vier Wochen mal mit Jan De Witt gesprochen und äh, ich habe nicht gewusst, dass der Karacev bei dem auch einmal für ein Jahr war. Und der Jan De Witt hat gesagt, äh, Sie werden sehen, wir sitzen uns, äh, De Witt und ich, Sie werden sehen, Karacev wird in diesem Jahr unter die Top 20 kommen. Und ich habe echt, ich habe Zweifel daran gehabt, aber schauen wir mal, wie er jetzt in Miami spielt. Vielleicht, da wird er wahrscheinlich müde sein, glaube ich, und schauen wir mal, wie er dann auf Sand zurechtkommt. Aber... Ich, ich finde den echt gut, den Typen. Er schaut, er schaut ein bisschen so aus, wie der, der Platzwart mit Migrationshintergrund, der mit, mit, den, mit den also, ohne, ohne das jetzt zu werten, aber der einfach den ganzen Tag am Platz herumhängt. Und wenn dann jemand fragt, du äh, hast Zeit für eine halbe Stunde, dann sagt der Arslan, na komm, dann spielen wir. Und dann, ja. dann zieht er aber alle gnadenlos ab. Ähm, und das Couple, das passt ihm irgendwie nicht so richtig. Er spielt mit Assig-Schuhen zum Adidas-Dress. Es ist ein, ein überragendes Gesamtensemble.
2: Na, nachdem ich deinen Humor lieb habe, habe ich dich auch lieb. Also das ist einfach so. Danke dafür. Man kann es nicht besser beschreiben können, ja, ich wollte auch schon sagen, also wenn du esse, was sagst, ein Platzwort. Aber ich wollte das Wort unscheinbar, das ist ja unfair. Ja? Ja. Und unscheinbar ist er irgendwo nicht, aber er ist für mich ein echter Antistar. Mit dicken Wadeln, das hast schon recht, da könnte der Hubert von Golesern jetzt rückwirkend noch ein paar Tant kassieren mit dem madel Wadellied, ja, die ja. Diese Österreicher werden es kennen, ja, und, und da, dazu fällt mir ein, der alte Grünädel, der, der natürlich noch unter uns weilt, aber der einmal gesagt hat über den Muster, und zwar war das bei der, bei der, bei der Spring Bowl, wer es noch weiß, damals am BMPC, Österreichs bedeutendes, bedeutendstes Jugendturnier. Der Muster, der kann nie was werden, weil jemand mit solchen, der, 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 der überhaupt keine Wahlen hat, der kann nicht <lacht> den Tennis, der kann kein Weltklasse-Spieler werden. Da hat er sich ja aber nur gehabt. knapp,
1: nur knapp. Ja. So. Und apropos Miami, da sehe ich jetzt gerade, die Auslosung ist heraus, dann werden wir nächste Woche drüber sprechen, aber... Uh, projected Quarterfinals bei Seeding, uh, Medvedev, Batista, Agut, Zverev gegen Goffin, Schwarzmann, Rublev und Schapowalow gegen Tsitsipas und wenn ich diese acht Namen hier lese, dann glaube ich, dass weder Goffin noch Schwarzmann und wahrscheinlich auch nicht Schapowalow da ins, ins Viertelfinale kommen werden. Das werden wir nächste Woche dann sehen, aber noch, noch sind wir nicht fertig. Wir müssen auch noch unseren Mitarbeiter bzw. unsere Mitarbeiterin der Woche nicht quälen, sondern
0: wählen. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja,
1: schön, schön. Wie immer das Daily mit dem Tennispropheten, mit Andreas Dürer. Andi? Ich glaube, deine Mitarbeiter der Woche haben wir möglicherweise schon angesprochen, oder hast du doch wem anderen?
2: Naja, ich, ich habe ich hab niemanden anderen und ich wollte auch schon sagen, also wenn du den anderen nimmst, nimm ich den anderen, aber du bist immer nein, für überrascht. Nein,
1: nein, 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 ich bin für überraschend gut in dieser Woche.
2: Ähm, das, das war, deswegen sage ich es ja nicht, ich habe <lacht> mir es nur gedacht. Ja. Und was, was, ein bisschen an Wermutstropfen habe ich die Damen betreffend, weil wir haben kein Wort über irgendeine Dame verloren. Es könnte ja jetzt zumindest später aber doch noch eine Mitarbeiterin werden. Deswegen lasse ich dich zuerst. Ja, naja, es also ist wirklich wen, eine Mitarbeiterin. Also wen oder welche hättest du?
1: Ich habe eine Mitarbeiterin und das ist die Siegerin von Monterey, äh, Leila Fernandes. Und warum? Weil ich die vor zwei Jahren, 2019, bei den French Open gesehen habe, wo sie den Juniorinnenwettbewerb in einer Art und Weise gewonnen hat wie ich es noch nie gesehen habe, die hat die Leute dort abgezogen, die ganze Zeit 2 und 1, 2 und 0, 1-1 und dann, ich habe aber nur die Ergebnisse gesehen und dann habe ich mir mal ein Spiel von ihr angeschaut und die hat ja aber nicht vom Platz geschossen, aber die bewegt sich so leichtfüßig, Linkshänderin spielt, nimmt die Bälle früh, es fehlt ihr vielleicht ein bisschen die Power, aber die hat jetzt eben am Wochenende in den Monterey, war natürlich nicht gut besetzt das Turnier, aber drauf geschissen, ist ja wurscht, ähm, hat ihr erstes Turnier gewonnen und das äh, deshalb gerne mit größter Freude meine Mitarbeiterin der Woche, Leila Fernandes aus Kanada natürlich.
2: Man hätte es nicht schöner sagen können, danke, dass du jetzt erstens einmal diese, diese, diese Dame noch äh, sozusagen ins in Spiel gebracht hast und zweitens, man hätte es vielleicht schöner singen können. Du weißt ja, Slow Hand Eric Clapton, Got me on my knees, Ja, also so, so so, ähnlich. Jedenfalls, ich höre schon auf und ich. für mich ist jetzt die Frage: vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen, ist eher jetzt Italien oder ist eher jetzt.
1: Nein, es, Russland? Muss Russland, es muss Russland
2: sein. Doch, doch, gell? Ja, es muss doch. Russland sein. Na gut, dann dann mache ich's kurz und schmerzlos. Es ist also nicht der Herr Rublev, es ist wieder erwartend der Herr Aslan Karatsev, der uns beiden, der uns beide so vom Stockerl reißt. ja. Würdest ich du für den, du hast das ja oft schon ja, gesagt, ja, doch würde
1: ich, würde ich, ja, würde ich, würde ich. ich im, Im Moment ja, im Moment aber
2: ja. Aber wie viel, wie viel würdest du lösen?
1: Nein, ich würde eine Eintrittskarte um für zweite Runde BMW Open in München 35 Euro würde ich kaufen für
2: Karatsev. Okay. Okay, gut. Apropos. Also damit wäre du Turnier schon wieder finanziert Ja,
1: 17 gesetzt in Miami hat eine sehr starke Auslosung kommt nämlich in seinem ersten Match dran gegen Jack Draper aus Großbritannien den ich nicht kenne oder Michael Kukuschkin und dann würde er wahrscheinlich auf Fabio treffen oder auf Sebastian Korda. Fabio hat wahrscheinlich null Lust auf dieses Turnier. Also vielleicht ist es Sebastian Korda. Und da sehe ich schon wieder Karacev Moment. Und dann wäre er im Achtelfinale gegen Schwarzmann. Im Viertelfinale wäre er dann gegen, was habe ich jetzt gesagt, Rublev. Oh, das wäre spannend, ja. Also ja ganz ich,
2: sagen, ich, ich, ich hacke ein, wie immer, ungefragt und sage dir, beim Fabio ist es nur eine Frage der Zeit, wann es denn einmal wirklich gefreut. Weil wenn es denn gefreut, dann kannst du dein Monte Carlo haben, auch in Miami von ihm.
1: Ja, ja, nur das ist das natürlich, nicht.
2: Die, er wird nicht jünger. Ja. Und er hat er hat sein liebes Schatzi zu Hause sitzen, ja, mit Kind und Kegeln. Die Frau Benetta, ich weiß nicht, ob das Heimweh ist, aber jetzt muss er langsam einmal was bringen, sonst rücken die Top 10 noch weitere Pferde.
1: Ja, ich glaube, beim Fabio ist es schon relativ wurscht. Der spielt nur, weil er Zeit hat und äh, damit es mehr sein und dann. Äh, Wenn
2: er nicht so hot ist, vielleicht.
1: Ja, okay, na gut. Also, dann was es das für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!